0: ¿De dónde?
1: ハローじゃご機嫌いかがですかササイティー・サイエンス・ジャーナル第364回ぐらいだと思うんですけど、ね、ええー、ほんねうんこの1週間はちょっとね NTT の仕事もなくてね、えー、ゆっくりとこう本を書くこう、ね、うん執筆活動にこう時間を当てることはできたはずな<笑>は,ずはずなんだけどっていうのはねうんどういうわけか進まなくてねなんか書いてる原稿はねなんかこう結構ねその仲のいいその昔から仲のいいその腐れのね、女の子の原稿をずっと書いてたんだけれどもその仲がいいがためにね、話があっち行ったりこっち行ったりしちゃってねそれを整理しながら書いてたらまあ時間かかるの時間かかるのっていうだからそういう感じでねあこれはちょっと駄目だちょっとエピソードをとりあえず書いてこの子のインタビューを後回しにしようと思ってね。でまあ、後回しにしてようやくこう、ね、昨日はもう昼から4時間か5時間か、えー、ネットカフェに、ね、同乗してね、えー、なんとか書き上げたって書き上がってもないんだけどねもう今日、ちょっとそれをね、えー、残りを書いて、うんね、来週の月曜あたりに、えー、清書しようかなーなんて感じで今いますけれども。でも本当ね、僕とその、ね、対象のインタビューの対象の女の子との関係次第で、ね、こんなにこう原稿文章って書きにくくなるのかなみたいなことを、ね、今更こう覚えちゃってね、そ、まあの,の,の人の裏側とか、ね、隠れたせ、そのインタビューの時に出さなかった性格とか、ね、そんなの知ってますからね。だから余計にそういう部分をどこまで書いていいのかなっていう手加減しなきゃいけない部分が余計にこう時間かか,せてかからせてるのかなみたいな感じなわけですけど、うん、まあいうこととねちょっともう、ねえー、その時間がある,あるならあるなりにバタバタしてますけれども、えー、そのバタバタした中でねまたあのこの金曜日の午前中にこう収録ということで、えーね、最後までお付き合いいただきますようにお願いいたします。この番組はレディオ用意地の制作により全国の皆様にお届けいたします
0: 。
1: レディオ用意地ソサイティサイエンスジャーナルはハードコアインターネットラジオ局レディオ用意地。菊ラジオから感じるラジオへ、レディオステーション IKI、ニューウィンド、IRN インターネットラジオ長野、高津区民放送、神奈川県川崎市、77.7 メガヘルツ、FM 多摩川、茨城県阿孫子市取出市、87.2 メガヘルツ、RTF 東関東放送、長野県下諏訪町岡谷市、89.0 メガヘルツ、下諏訪岡谷 i r l f m 放送兵庫県加古川市 88.0MHzFM リンク静岡県沼津市 78.2MHz ラジオピッコロポドキャストコムアップル iTunes ストアよりお届けしております。ネットアイランド会社で役立つおもしろ応援グッズの紹介をはじめためになる情報ミュージシャンの生出演など映像でお届けする30分の生放送「テレビビンゴネットアイランド」は毎週水曜日19時30分から20時テレビビンゴで放送中です「
0: 一人で飲む酒は?」寂しいかもしれないけれど、たまにはいいじゃないか。一通り用事が済んだのなら、一緒にラジオでも聞いてみないか。チョイスラジオ、毎週月曜23日配信。検索サイトにて、チョイスラジオと検索をしてください。
1: 徳島第一原発の吉田所長をね、まあ、前所長というべきですか、えー、お亡くなりになられたっていうことでね、うん、なんかまさに戦死だなっていう、うん、そんな感じの亡くなり方だったなっていう、まあ、食道間でねぜられて闘病生活をしてたっていうのはまあこうね、うん、あの報じられてた通りなんですけれども何ていうのかなそのこの吉田さんにはねまあ、あの、現場で統括してたって、その、称賛する声ばかりも聞こえてますけれども、まあ、それはそれでいいのかもわかんないですけどね、死人に無を打つ必要ってないですからね。ただ、やっぱり、その、その、事故が起きた時の所長として、うんその事故を、やっぱ、回避するための、責任というかね、えー、回避する方法を彼はやっぱり取り入れたんじゃないかっていう部分においての責任っていう部分が、やっぱりそれも一方で検証するでその上でんまあ彼のねあの業績なんかを称える必要があるんじゃないかなと、うん、まあ確かにその本社からのね、うん、いわゆる注水を中止しろっていう命令が下ったわけででもそれを彼がもししなければもしかしたらもっと大きな災害ね大惨事になってた可能性があるうーんというようなね本部からの命令よりも現場の今この世の中でそのね原発で起きていることを目の前のことをそれをこれ以上悪くしないがためにどうしたらいいのかっていうことそれをきちっとん自分で検証してそれができたっていう部分がねまあ立派な方だったんだろうなとえまあ思いますけれどもただやっぱりねこの、東電の体質というか、日本という国の体質というか、まあもちろんこのね、選挙で自民党が、ね、その衆院選挙で復権して政権が自民党に戻っちゃったっていうことを、それもまああるんですけどね、うん。まあそんなこともあって、ぶっちゃけて言うと、なんかね、旧体依然とした体質っていうものが、未だにこう、何ら瓦解してないと。いう部分においてね。やっぱりその彼が生きて後々5年後10年後に証言することによって検証初めて検証しえた部分っていうのがあったはずでねそれが何て言うのかなその道が閉ざされて彼が死ぬね亡くなってしまうことによってその閉ざされてしまったっていうのがねこう正直言ってこう誠に残念だなっていう気がしてならないんですよね。彼が、その、口を開くことがなくなったという、その時点でもしかしたら、その、本当にね、その、事故後のいろんな問題点であるとか、うん、そういう部分を究明することが、も、もはや、全くできなくなるっていうのはね、そういう可能性だってあるわけでね、うん、なんていうのかな、世の中にはやっぱりね、その必要な人ほど、なんていうのかな、早く消えてしまうっていう部分なんかもあって、まあ惜しいなと。もうしばらく、5年でいいからね、もう生きてほしかったなっていう気がしますね。本当にこう残念だなっていう感じなわけですけれども。まああのね、原発その再開に向けてっていうことで、東電とか政府とか、ね、経済産業省なんか本気でこう動,い動き始めたわけでねうーんいわゆるその安全の確認のための申請みたいなことを出すってことで、まあ、特に新潟県なんかそれに対してものすごい反発してますけれどねうーん難しいですよねうんなんか東電の幹部の人たちは今年が猛暑になって、えー、電気,気温が上がることによって電気が足りなくなると。いう状態をこう、神に乗るように祈ってる幹部がいるなんていうようなことが報道されてましたけどね。うん、まあ一番僕なんかも危惧するのがそんなところでね。去年の夏その電気足りたじゃねえかよ。計画停電なんかしなくてもっていう。そういうその意見とか議論とかあったけれども、去年は結構ね、冷夏だったっていうね。その冷房に電気代っていうものがそんなにかからなかったっていう部分において電気が足りたっていう議論があるわけでだけど今年はもしかしたら一昨年ね一昨年その前の年に3年前ぐらい3年前なんかものすごい猛暑の年ってあったじゃないですかだからそ,その年のようなことっていうのもまあありえるわけでねその時電気が足りない冷房かけられない猛暑だじゃあどうすんだっていうのはねことにになった時にまたやっぱり結局、いや、電気足りないからやっぱり原発いるじゃんっていうな、そういう方向に議論って多分動いていくような気はするわけですよね。うん、だからそういう、ね、その、その時の状況によって、ね、やっぱりその、じゃあ我々の生活が困った、困ったんだと、生活困ったんだと、うーん、なるとやっぱり市民の意見っていうのは簡単に左右されますから、なんていうのかなそ,のその今置かれた状況次第によってなんかこう議論がねいくらでもなんかこう軽薄なもので、えー、それ見たことかになっちゃってでさっさと再開しろよっていう方向になんか成りかねねえなっていう部分のね、うん、なんかこう危惧する部分なんてのはあるんですけどね。まあ、僕、まあ、原発事故の後僕も言った記憶はあるんですけれども、まあ、将来的にやっぱりそれ原発っていうのはやっぱなくなる方向で物事を考えていかなきゃいけないだろうとでもまあ目の前のことを考えろよって話でね目の前のことも考えながら最終的なことも考えるっていう、うん、だから、まあ、短期的に言えば動き出せる原発を動かしてどっちみちあのまま原発なんてものはほっとっても危険なわけでね。で、ほっとっても金かかるわけですから。だったら、まあ、必要最低限の発電っていうものは、まあ、あってもしょうがないのかなっていうのは、気は僕も実はしてるわけなんですけれども。ただその中で、それがまた公共的になっちゃったらいけないっていう。また、その福島と同じようなことって、一度起きたことは二度あり、あり得ることで、二度あることは三度あるっていうわけでね。だからそういうのもね、ちょっと気をつけていただきたいものだなと。えー、なんかこう簡単にね、その世論を誘導するような真似だけはしてほしくないな。きちっとした議論、それと市民が納得するようなね、えー、方向でその原発の再開っていうものが、えー、論じられるっていうような、えー、そういう方向に考えていただきたいものだなと。まあまあその吉田さんが亡くなられたっていうね、まあとご冥福をお祈りしたいっていうことと同時に、うん、ちょっとまあ原発のことについて言わせていただいたわけなんですけど、まあ簡単にだけですけども。あともう一人気になる方が亡くなられててね、あの、金子勇さん。ね、あの、要はウィーニーの作者ですよ。僕、ウィーニーって結構ね、お世話になった人間でね、うーん、なんか、なんていうかな、あの、まあもちろんウィーニー使うんですから、あの、合法的なことには使えねえなっていう。いや、本来、本来、あれは、その、合法的なことを皆さん使いましょうっていうべきなツールであって、いわゆるその P2P っていうね、その、どっかサーバーをかますんではなくて、ユーザーとユーザーが、直接そのネ,ゴ、ね、あのネゴシエーションしてでそういうすることによって直接だからやり取りしましょうっていうこの P2P の技術の応用によってその Skype のような、うん、インターネット電話のツールなんかもあるわけでね要は w i n n とスカイプって実はそういうことで根本的な部分は物事の考え方とか技術とかっていうものは結構近寄ったものがあってね、うん、その中で、えーね、あのウィニーは、まあ、作者が結局ねそれはあの違法なことを冗長したっていうことで逮捕されてえでそうじゃないね、P、あのスカイプは今じゃマイクロソフトの立派なコンテンツになってっていうね、うん、なんかこうやっぱね何て言うのなんとかとなんとかは使いようって言うじゃないですか<笑>あ,えあえてなんとかとなんとかにとかしか言ってませんけどだ、うん、からんとかとなんとか結局使いようであってねうーんまあ、金子さんは後にね、高裁、最高裁では無罪になって、結局、その、京都地検が動いて、えーね、逮捕した、ね、金子さんまで逮捕したっていうのは、一体何だったのかなっていうな、えー、ものなんですけれどね、うーん、要はだからその、そなんか発明しました、特にやっぱり、そのね例えて言うと、あのノーベルという人はダイナマイトを発明しましたと。うん、でもノーベルという人はそのダイナマイトを発明したがために自分が戦争を引き起こしてしまったのではないかという責任を自分で感じることになってそれで残した財産でノーベル賞っていうものが、まあ、生まれたわけですよね、うん、言ってみればそのノーベルという人がダイナマイトを発明したっていうことの釈在がノーベル賞なわけですよで同じようにやっぱりねその金子さんも自分が作ったものがあそういう違法な著作権、ねえー、法に違反するっていうそういう目的ばかりで使われたっていうことの部分のやっぱり反省を後に口にされてたみたいでねだからそういうこともあっていろいろとねまたああいう優秀な方ですからまたいろんなものがねそのインターネットユーザーに対してその必要なものをこう提示してくれる新たなイン,、ね、インターネットユーザーに対してこう夢をこう、ね、見せてくれるっていう。そういう責任を持った彼にはあったはずだし、まあそういうものも感じてたはずなんでね。だからこういうね、わずか42年という若さで、なんか心臓病だったみたいです。まあ、なんかあの、急性な発作だったっていうことなんですけど、こういう亡くなり方をしちゃったっていうのは、本当、こう、誠に残念だなっていう気がするわけなんですけれども。でもね、うん、なんていうのかな、今でも Win に立ち上げていろんなものを流通させて交換してるユーザーなんてのもいるのかもしれないですけどねう、まあ、その中で、ねまあ、僕なんかはもうあのもう今から6年7年前にあの NTT の、ね、仕事を始めた段階でその個人情報を扱う部分もあるっていうことで。うん、でそれを流出してはいけないっていうことで、ウィニー辞めちゃいましたけど、うん、でも、ね、あの、本当そのウィニーによって、えー、結構いろんなね、えー、もう一生を残さなきゃいけねえなっていうのは財産もいっぱいって、<笑>なんて財産だよって話ですけどね。そういうものもいっぱい手に入れたっていうことで、あの本当ねあの、金子さんにもありがとうございましたと。うんまあ、ご,めご冥福をお祈りしますっていう、えーね、えあの簡単に言っちゃいますけど僕「ご冥福をお祈りする」って言葉が一番大嫌いでね「あの世に福なんてあるわけねえじゃねえかよ」ってね死んじゃったら死んじゃったもんなんだよっていうのはね,ねえなんかご冥福」っていうのは本当はそういう言葉嫌いなんで他の言葉大概言い換えてるんですけども愛と、えー、の意を表したいなと思います。あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオフー,ーシャルサンドは音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトです
0: サー
1: ーゆるーいお話は。フェアリーテイルが気が向いたときに更新する、えー、その時興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてねえーとね、あのなるべく、ね、この「ソサイティ・サイエンス・ジャーナル」という番組はあの他の、ね、インターネットラジオの中でも他の番組が取り上げないようなニュースを積極的に取り上げたいなっていう、まあ、科学と社会のジャーナルですからね<笑>、えー、いうことってねあのよくその医学的な技術なんていうのもあえて取り上げておしゃべりするようにはしてたりするんですけれども、えー、福岡県の久留米大学、えー、新たながんの治療法としてえー、注目されているワクチン療法を、えー、進めていくっていうことでね、えー、治療の拠点施設、ガンワクチンセンターを作ったっていうことなんですけれども、えー、ガンワクチン療法って皆さんご存知ですかねうーん、あのね、最近ほら、よくわあの話題になっている子宮頸がんのワクチンがあるじゃないですか。あれとはちょっと違っててね。えー、あの、子宮頸がんのワクチンっていうのは、あくまでも子宮頸がんを引き起こす、まあ、ウイルスがいるんで。ヒトパピローマウイルスっていうんですけどね。えー、で、そのヒトパピローマウイルスを、まあ、やっつけたりとか、あるいはその、不活性化するとか、ね、えー、いうことで、えー、まあ、子宮頸がんが引き起こすって、ね、引き起こるっていうそのメカニズムを断ち切ろうという趣旨のものであって、ここでいうその、がん、えー、ガのワクチンっていうのは、また全然別行のものだったりするわけなんですけどね。うん、ここでいう、その、癌のワクチンっていうのは、がんペプチドワクチン。ペプチドっていうのは、なんて言えないのかな。まあ、要は、要はン、タンパク質の、えー、タンパク質のことをペプチドって言うっていうと、ちょっと、ちょっと、ちょっと乱暴な気がするんですけどね。どう言えばいいんだろうかな。<笑>まあ、要は、まあ、そう,そういうアミノ酸の,ごあの集合体みたいなもんだと思ってもらえればいいと思うんですけどね。その、がんの細胞の中の、まあ、タンパク質を取り出したときに、その、特徴的なあいわゆるその、分子の組み合わせみたいな、分子の結合みたいな、えー、いうものを、見つけ出して、で、その、それを、うまあ、ワクチンにするっていうのが、その、その細胞を攻撃する、あの、いわゆるその、なんですか、その、リンパ球が、その、特定の細胞を攻撃するための、うん、まあ、あその指標とでも言うんですかね、目印とでも言うんですかね、なんかこのこの癌細胞に特有のあそのタンパク質のあーその独特のその素性があると、でこの素性を見つけたら、こういう癌細胞だと思って、えー、リンパ球お前たちはこれこの細胞を攻撃しなさいという風にそれそれを教えるものですよな、ね。教えるものがワクチンなわけなんですよね。言って,言ってる意味わ,わかるかなっていうね。うん、いうことでそれを、まあ、ペプチドワクチンって言うんですけれども。えー、それを、まあ、患者に注射することで、えー、免疫力を高めて、癌細胞を撃退するという、えー、ものになるということなんですけれどね。ただ、あのー、僕はね、あのー、こういう、その、免疫に、ね、いわゆる、要は自分の免疫細胞を、ーその攻撃力を高めて自分の病気をこう治していくっていうねそういう療法っていうのはねある意味その根治療法じゃないかと思うんですよね例えて言うと僕なんかから考えるのはあの、まあ、自分健康今例えば健康だったりするじゃないですか<笑>するじゃないですかって言いながらなんか自分俺ってものすごく今不健康じゃねえかななんていうのはねそういう、なんかこう、意識が、ちょっと今頭の中に芽生えちゃったんですけど、要はそういう、その、今健康だとすると。で、健康な時に、例えて言うと、血液を抜いて、そこからリンパ球だけをこう、残しておいて、それを冷凍保存しておくと。で、悪性のインフルエンザになったりだとか、あるいは、初期の癌になったりだとかっていう時に、その、リンパあの取り出して保存してたリンパを自分の体に戻してやるっていうそれだけでも立派ななんかこういうね免疫療法に僕はなるんじゃないかなとそのがんになってしまってからはそのいわゆる攻撃ねその免疫細胞はそのがん細胞を自分の体普通の自分の体と同じものなんだというふうにこう誤認して攻撃をしなくなる攻撃しなくなるからがん細胞がどんどん増えていくっていう、まあ、まあがんっていうのは、まあ、一種のそういう免疫の病気なわけですけどねだから、その、癌になる前のリンパ球を自分の体に戻してやれば、癌細胞はこれ異物だっていうふうに認識をして攻撃してくれるんじゃないかなっていうようなね。いうようなことも僕考えたりはするわけなんですけどね。えー、まあ僕は医者でも研究者でもないんでから考えるだけで、そういうこともあるんじゃないかなって考えるだけで、えー、ぜひね、お医者さん、とかそういうね興味のある方は是非実践していただければなというふうに思ったりはするわけなんですけれどもだからそういうような感じで要はその自分のがん細胞を攻撃してくれるような免疫細胞を作ってやるっていう考え方が、まあ、こういうがんの免疫療法ということなんですけれども。えー、このね、久留米大学はワクチンの治療効果を証明するための臨床試験を、えー、1998年に初めて始、えー、めて、で、2009年からは、えー、この久留米大学病院で、えー、もう外来、ね、ワクチンのための外来を開設してたそうです。えー、で、そのガンワクチンセンターは久留米市の久留米大学医療センターに設置されると。えー、すべての患者が臨床試験としてワクチン投与を受けられる。えー、保険診療の適用外のために、えー、必要な13回、えー、受診費用130万円がかかるそうです。えー、1日40人から50人の診察が可能になるんじゃないかということなんですけれども、130万円。高えね。えー、でもまあこれね、あの、ある程度効果がある、えー、治癒した、なんていうのね、そういう成果がある程度一定以上が得られれば、うん、このワクチン療法も健康保険の適用ということになるんでしょうそうするとね、月10万円以上の、ね、かかった費用っていうのはあこれは返ってきますからね、えー、そんなに高額でない、まあ、まあ10万ぐらいかかってもしょうがないかもわかんないけど、まあ、そんなに高額でない、えー、ものに対しては、うんこうね、使えるようにはなるとは思うわけなんですけれども。まあ本当ね、このね、新しいそのね、次、あの、その、医学のね、その、なんていうか、医療技術っていうのは次から次に出てくるもんでね。まあ,あ、同時にそのね、今、京都大学を中心に世界各地で開発が進んでる iPS 細胞、それによるね、えー、臨床なんかもこれから始まってくるみたいですし、えー、ね、あの、こういうことが次から次に、進んでいく我々はなかなか死ななななかか死い世界になるななんか前にもその死なない世界っていうのが問題があるんだみたいなこともなんかこの番組に言った記憶もありますけれどねでもまあ、うん、でも何ていうのかなその医学が進歩していってこうやって今まで助からない人が助かるかもしれないんだっていうそういう夢のある社会っていうのはなんか我々にとってもね特にやっぱり日本国内の話ならなおのことこう勇気づけ付けられるもものでもあってね、えー、だからほんとね、えー、こういうあの各大学の方々ね、えー、頑張っていただきたいなと、えー、思いますよね。えー、他にもねがんっていうとそのいわゆる放射線の一種である重量子線を当ててがん、えー、が消えたとかね。この重量子線もう、まあ、結構ねその何十万とか100万以上のお金がかかる技術ではあるんですけれどもでもまあそういうものが各地に、えー、いくつかできると、えー、いうようなこともあってねだから本当こうがんっていう病気がん、ね、になったらもう俺も死ぬんじゃねえかなってそういうような,なんか失望的なことをねそういうあの思いをされる方っていうのは結構。まあ、多い、おられるんじゃないかとは思うんですけれども、でもやっぱりね、いや、がんは死なない、がんになっても治るんだっていう、そういう技術が次から次に生まれることによって、この患者はね、一人一人こう勇気づけられていくもんだと思うんで、えー、こうね、えー、各様々な、ああ、ね、ね、えー、様々な、その、えー、方法で、このがんという治療にね、えー、病気の治療にアプローチしている、えー、研究者の皆さん、お医者さん、ね、頑張ってレディオよい
0: し
1: ソサイティンサイエンスジャーナルはハードコアインターネットラジオ局レディオよいし聴くラジオから感じるラジオへレディオステーション IKINEWWINDIRN インターネットラジオ長野高津府民放送神奈川県川崎市 77.7MHzFM 玉川茨城県阿安子市鳥出市 87.2MHzRTF 東関東放送長野県下諏訪町岡谷市 89.0MHz 下諏訪岡谷 IRLFM 放送兵庫県加古川市 88.0MHzFM リンク静岡県沼津市 78.2MHz ラジオピッコトキャストコムアップル iTunes ストアよりお届けいたしました、えー、今おしゃべりしてるのが金曜ということでね、えー、放送が、ね、この番組毎週日曜日の大体2時か3時頃ぐらいかなにセットして自動で更新されるようにはなってるわけなんですけどね。えー、この番組が放送を開始した頃っていうのは僕は多分大阪にいます。えー、ぶっちゃけてね、まあまあ、要はおととし亡くなったおじの3回忌なわけでね、えー。なんていうのかな、もう 3, もう3、うん、年というかまあね、こういうのはプラス1で計算するんで、えー、まあ2年ですよね。もうまあ2年になるのかっていうのね。うんなんかこう月品っていうのが本当立つのが早いですよね。去年そのね、福岡にいたってことで、えー、このおじの一周期の法要っていうのはもう飛行機でね、飛んでいった記憶なんかもあるわけですけれども。本当今年は車で行こうかななんてね。ね<笑>、去年ね、まあまああの、去年は福岡にいましたけど、今年はこう帰ってきて今岡山ね、県内にいますから、まあそんなにね、まあ半分以下の距離で、せいぜい250、60キロぐらい飛ばせば、なんとかなるっていうのね。250、560キロって言ったら、まあ、ここから行ったら、反対側に行ったら山口県のどの辺かな。岩国よりはまだ向こうで、徳山ぐらいかな。よりもうちょっと向こうかもわからないですけどね,ね。結構そういう、それぐらいの距離だと、ね、あのー、この岡山から福岡の、特に福岡県の糸島って言ったら、もう佐賀県というの境でね。そこまでの車の往復を何度もこうやると、大阪ぐらいの距離だともうへとも思わなくなるもんですわな。<笑>え,えらいもんでね。人間、慣れなんだろうね。でも、あの、まあ、それとね、ここ、あの、先週なんか特に、あの、木曜と土日とね、えー、その3回、もわずか1週間の間に3回も、あの、尾道の沖のね、えー、瀬戸田って、しま島並海道って通ってますけれどね、うん、そこまで、こう、車で、ね、往復をして、えー、ま、NTT の仕事で回ってっていう。もう本当ね、ね、片道60、66、7キロですよ。六十まあ、70キロ、140キロですよね1日にね。2日飛ばせば280キロ飛ばしてる。もう片300キロ近く飛ばしてるわけでね。うん、そう、そう考えると、本当、少々それくらいの距離、もう200キロ、300キロくらいの距離っていうのは、もうそんな遠くだと思わなくなっちゃったっていうのはね、えー、感じなわけなんですけれども。まあ、いうことでね、ちょっとこの土日と、まあ大阪行っていろんな人と会って、ついでにまあ、ん遊んできたいなと思いながらもね、遊ぶと金かかるしなーみたいな感じでね、遊べばいいのか、それを我慢すべきなのか、ここのとこちょっとね、特にやっぱりその NTT の仕事が、あのー、もうあの、えー、こんなにっていうぐらいの、ーね件数こなしててそれなりにギャラがあるっていうようなこともあってそれと本がね売れてましてねあの今週いや先週末か今週頭かねそのまああの印税が払い込まれてたんですけどできる僕それ電子書籍の印税だと思ってたんですよね。ところが、あの、明細書が昨日届いて見てみたら、電子書籍の印税が1円も含まれてないと。どうも、電子書籍の印税、今んところ半年に1回ぐらい振り込まれるだけなんですかね。うん、電子書籍の印税が含まれてないっていうことで、え紙だけでこんなにっていうね。でもあの、もっと風俗上の本ね、2冊目の本ね、この3ヶ月間に売れたのは3冊でした。<笑> 3冊かよってなもんでね、もうそろそろ在庫もなくなってきてる、で増刷の見込みも現時点ではないっていうこともあって、そんな感じなんでしょうけどね、ああ、3冊かよ、120円かよっていうなもんでね、えー、でもまあ、3冊ね、3人の方に買っていただいたって、なおのことね、ありがたい話だなと、も作家冥利につきますなって、このこのね、これだけ売れなくなったところで3冊、3、ね、人もの方に買っていただいたんだなと思うと、それはそれで涙が出るぐらい嬉しいもんだなっていうな。うん、感じもするわけなんですけど。まあ、いうことね、あの、紙でそれだけ売れてね、えー、ものすごい金額がこう入ってきたっていうのもあってね。で、まあ、ある時に使わないとない時に使えねえけどなっていうようなことも思いながら。うん、まあ、それでも、ーまあ、やれることはね、やんなきゃあのいけないんで。えー、まあ、頑張って仕事もね、これからしていこうかな、なんてことも思ってますけれども。え、いうことでね、まあちょっと土日大阪へ行ってきます。えー、なんとか、まあ車なんでね、よりちょっと気をつけて行っていこうかなと思ってますけれども。えー、まぁ、あ、いうことで、えー、なんとかね、その大阪へ行くからちょっとこの番組今週できないかな、なんてことも思ってましたけど、ーそれをね、なんとかん放送できてよかったな、えー、思ってます。えー、また来週ね、なるべくこう金曜日、こうおしゃべり用の時間を取るっていうことで、えー、今、あの、ね、NTT の仕事入れないようにはしてるんですけれど、毎日こう NTT の仕事が入っちゃったら、来週休みなんてこともあり得るので、えー、まあいうことで、まあなるべく来週しますけれどっていうような言い方をして、えー、また次回お楽しみいただければなと思います。えー、ということで最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この番組は、レディオ幼稚の制作により、全世界の皆様にオンデマンド、ポッドキャスト、FM ラジオでお届けいたしました。お相手はイプシロンでした。あ、そうそうそう、忘れてました。21日、えー、FM 玉川はじめ、えー、全国のミニ FM 各局で、えー、参議院選挙の開票速報をやりますけれども、また私ね、カトムコメンテーターで出演しますので、えー、そうだね、来週ですね、来週の日曜日、開票速報、FM 玉川の開票速報、そちらの方もちょっとお楽しみいただきたいなと思います。お相手はイプシロンでした。ではまた次回、ごきげんよう、さようなら。